0: Jest już z nami nasz zapowiadany gość, ksiądz Krzysztof Porosło, duszpasterz akademicki Kościół Świętej Anny w Krakowie. Szczęść Boże!
1: Nie boże, witam
0: serdecznie. A porozmawiamy o małżeństwie, a konkretnie o zgraniu, dlatego, że taki tytuł ma najnowsza książka księdza Krzysztofa. Zgranie. Ksiądz we wstępie porównuje dobry związek do takiego dobrze zharmonizowanego zespołu muzycznego. Nawet wprost pisze, że miłość jest jak jazz, a budowanie związku jak jam session. I z jednej strony jest to takie bardzo romantyczne porównanie, ale z drugiej strony. Co się kryje pod tym jam session?
1: Przede wszystkim za tym obrazem kryły się dwie rzeczy. To znaczy jedna właśnie związana z, tym, z tą harmonią. To znaczy nie, mam takie absolutne przeświadczenie, że dobry związek nie oznacza związek dwóch osób, które są identyczne co do temperamentu, które mają dokładnie taką samą historię życiową, start życiowy, pozycje, zainteresowania i, i, i nie wiem wszystkie inne elementy ale że że właśnie cała rzecz jest w tym, że przy wszystkich tych różnicach może zaistnieć niesamowita harmonia. Właśnie tak jak w dobrym zespole muzycznym, żeby ten ten zespół grał pięknie, to nie tylko potrzeba świetnych muzyków, ale też potrzeba różnorodności instrumentów, które dadzą ostatecznie tę harmonię. A ten session to właśnie kwestia tego, że, że często to jest kwestia jednak improwizacji, to znaczy, że nie da się na wszystko przygotować, że że nie jest tak, że przed rozpoczęciem związku ustali się wszystkie okoliczności, wszystkie sytuacje i, i wszystko zaprogramuje, że niestety, ale w związku bardzo często gra się muzykę nie z nut, tylko właśnie improwizując.
0: No właśnie, nie da się wszystkiego ustalić, a ileż prostsze by było życie, gdybyśmy rzeczywiście mogli się umówić, rozpisać umowę, ty robisz tak, ty robisz tak, jak coś nam nie wyjdzie, to no, to pracujemy nad tym. Ksiądz Krzysztof Grzywocz mówił w jednym z wywiadów, że na początku małżeństwo powinno mieć taką gotowość do uczenia się. I tak jak patrzę też na swoje małżeństwo, na, na, na małżeństwa, które mnie otaczają, to rzeczywiście bardzo istotna jest taka otwartość na to, żeby chcieć pracować nad relacją, nad związkiem od samego początku, to znaczy... Jeszcze w narzeczeństwie, ale już ten moment, kiedy odchodzimy od ołtarza, to jest ta, 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 to jest ta chwila, kiedy rzeczywiście trzeba się brać za to na poważnie, że sama miłość nie wystarczy.
1: No, ja bym powiedział właśnie więcej, że nie tylko na początku, ale chyba cała rzecz jest w tym, żeby przez cały związek mieć w sobie tę gotowość do uczenia się, uczenia się i, i siebie nawzajem, ale też do uczenia się yy, tego, co buduje związek w danym momencie, a co w danym momencie jest jakoś destrukcyjne dla dla związku albo osłabia go, ponieważ to jest chyba takie mocne dla mnie doświadczenie, że jak rozmawiam z małżeństwami, towarzyszę im, ale też jak chociażby współprowadzę kursy przedmałżeńskie z z parami, które, które dzielą się swoim doświadczeniem życiowym, to wszyscy zaznaczają, że mieli przegadane i to tak na przykład właśnie mocno przegadane i ustalone pewne rozwiązania w danych sytuacjach i to na jakiś czas było adekwatne, odpowiednie i wtedy faktycznie im pomagało i budowało tę relację ale po jakimś czasie pojawiała się zupełnie nowa sytuacja, nowa okoliczność i te same rozwiązania przestały być działającymi. Trzeba było je na nowo ustalić, na nowo wypracować model budowania relacji, ale też model organizowania życia rodzinnego, że wszystko staje na głowie, kiedy się pojawiają dzieci i wszystkie wcześniejsze ustalenia, wypracowane nawet elementy jak chociażby, Kwestia spotykania się ze sobą, rozmawiania, właśnie nazwijmy to nawet randkowania małżeńskiego. Nagle się okazało, że coś, co było ustalone, przestało działać. Trzeba to wypracować na nowo. No, i w, w tym sensie potrzeba tej gotowości.
0: Czyli rozumiem, że mówi ksiądz o potrzebie takiej też elastyczności, żeby nie popaść w jakieś schematy i się sztywno tych schematów trzymać, że jak już raz ustaliliśmy, to to jest po prostu po prostu sztywne i ani kroku do przodu, ani kroku do tyłu, po prostu tak ma być. Tylko postuluje ksiądz jednakowoż taką, no właśnie, taką elastyczność, jakby patrzenie na to, jak zmienia się sytuacja, jak zmienia się nasz związek, no bo on też się będzie zmieniał, będzie dojrzewał, będą pojawiały się różne wydarzenia, wspomniał ksiądz o o narodzinach dziecka, gdzie często jest to ten moment rewolucyjny dla małżeństw, ale to też może być choroba, może być na przykład śmierć rodziców, różne wydarzenia, zmiana pracy, strata pracy i rzeczywiście te schematy przestają mieć rację bytu i ta elastyczność wydaje się konieczna wręcz.
1: Mam gdzieś tak głęboko zapisane w pamięci takie słowa, które wypowiedział już starszy człowiek, to Była jakiś czas temu organizowana taka kampania medialna, w której właśnie starszych ludzi po takim doświadczeniu 40-50 lat małżeńskiego życia pytano, jak to się udało, jak to jest możliwe, żeby tyle lat ze sobą być. I ten jeden mężczyzna tak popatrzył bardzo sentymentalnie na swoją żonę po tych 50 latach i mówi, udało się, udało, bo byłem gotowy na kompromisy. I, i, I właśnie chyba ta, ta elastyczność też jest związana właśnie z tym, że w dobrym tego słowa znaczeniu kompromisy na, na zasadzie jakby ciągłego wypracowywania tego modelu, ciągłego spotykania się ze sobą na rozmowie o tym, w jaki sposób jest, nie, musimy budować tę relację, w jaki sposób musimy budować nasze życie rodzinne, małżeńskie. Oprócz tych wszystkich zmian zewnętrznych, ja bym też powiedział, że jeszcze jest jeden ważny czynnik, to znaczy my się też zmieniamy wewnętrznie, to znaczy to jest chyba jedno z z najpotężniejszych wyzwań w małżeństwie, że my naprawdę się zmieniamy, to znaczy osobie, której mówimy w dniu ślubu, kocham cię, to jest też taka decyzja, kocham cię takim, jakim się staniesz za jakiś czas, ja jeszcze tego nie wiem, to znaczy ty jeszcze sam nie wiesz, jakim się staniesz i oby to był zawsze rozwój, Ale niestety też wiemy, że czasami dostawanie się jest jakąś formą zmiany negatywnej.
0: A to jest Radio Profeto. Rozmawiamy o zgraniu, o zgraniu w związku, zgraniu w małżeństwie. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Ksiądz Krzysztof Porosło, autor książki Zgranie, duszpasterz akademicki, Kościół Świętej Anny w Krakowie. Rozmawiamy o zgraniu, rozmawiamy o tym, jak uzyskać harmonię w związku. Jeszcze przytoczę jeden cytat z księdza Grzywocza, który jest mi bardzo bliski, który mówił coś takiego, że małżeństwo to nie spotkanie dwojga doskonałych osób, lecz pokorna przyjaźń. Ja będę się uczył przy tobie, a ty się będziesz uczyć przy mnie. Będziemy wspólnie przyglądać się, analizować, szukać dobrych metod rozwoju naszego związku. I to oczywiście wszystko prawda, tylko żeby to robić. Ksiądz wspomniał, że istotne jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali, żebyśmy się ze sobą komunikowali, bo nawet najlepszy związek, to znaczy w ogóle nie da się stworzyć związku, kiedy się ze sobą nie rozmawia, tylko przerzuca się jakimiś komunikatami krótkimi.
1: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że w ogóle klucz do, do jakiejkolwiek relacji to, to jest rozmowa. Jak też prowadzę kursy przedmałżeńskie, to bardzo duży akcent stawiamy w samej formie właśnie kursu na to, żeby ze sobą po prostu dużo rozmawiać. I też sam kurs już ma taką formę warsztatową, ucząc tego, że wszystkie tematy trzeba Przegadać, nawet jak te tematy są bardzo trudne, ja może nawet powiedziałbym, że wtedy tym bardziej trzeba to przegadać, kiedy to jest trudne i kiedy naturalnie się w nas uruchamiają jakieś procesy takie i mechanizmy obronne, że, że chcemy uciec od tej rozmowy, że mamy przeświadczenie, że, że jak ją odłożymy na bliżej nieokreśloną przyszłość, to jakby samo się to rozwiąże, Nie, kluczem, kluczem jest rozmowa. Ale też to jest takie moje odkrycie z Ewangelii. Nie tak dawno to dopiero zobaczyłem, że jednak szczytową formą miłości nie jest miłość oblubieńcza w takim znaczeniu związkowej, czy tym bardziej seksualnej, ale że szczytem miłości jest miłość przyjaźni i że ostatecznie Pan Jezus bardzo jasno mówi, że perspektywa życia wiecznego to nie perspektywa bycia żoną mężem, ale perspektywa najgłębszej możliwej przyjaźni, gdzie on on sam staje się wzorem tej przyjaźni i i miłości oblubieńczej właśnie w ramach przyjaźni.
0: O tej przyjaźni też bardzo pięknie pisał ksiądz Krzysztof Grzywocz. W W wielu swoich książkach, w wielu swoich konferencjach mówił właśnie o tym, że ta to, kiedy spotyka się dwoje niedoskonałych ludzi, którzy mają iść dalej przez życie, tym celem ma być, no, nie wspólna doskonałość, ale właśnie przyjaźń. Przyjaźń, która też no, bierze pod uwagę różne kompromisy. Natomiast chciałabym zapytać się o taką jedną rzecz, bo obserwuję też narzeczonych i widzę, że czasem a propos właśnie tych idealnych, nieidealnych, doskonałych, niedoskonałych. Czasem jedna strona uważa, że jest taka bardzo, bardzo idealna i ten szczególnie mąż do tego ideału, czy narzeczony do tego ideału nie dorasta. I sobie tak myśli, no to jak już weźmiemy ślub, to ja zrobię wszystko, żeby jego po prostu wychować, żeby on był takim chodzącym ideałem na mój obraz i na moje podobieństwo. I w momencie, kiedy... no to nie wychodzi, bo to zazwyczaj nie wyjdzie. Pojawia się złość, pojawia się frustracja, że tak być nie może. Czy to jest dobra droga budowania związku, że będziemy sobie lepić tę drugą osobę na na nasze podobieństwo, żeby nam po prostu było z nią lepiej?
1: Ja chyba mogę dodać tu jeszcze jeden przykład, który często się jakoś pojawia i często o nim rozmawiam, szczególnie właśnie w duszpasterstwie akademickim, czyli związek osoby wierzącej z niewierzącą, przekonaniu, że moim zadaniem jest teraz go nawrócić albo ją nawrócić. I to jest bardzo podobny model. To znaczy ja mam przeświadczenie, że posiadam jakąś wartość, która jest konieczna do życia i teraz moim podstawowym zadaniem w tym związku jest przekazać ci tę wartość, czy ty ją chcesz, czy nie chcesz, czy, czy jesteś na nią otwarty, czy nie. i To jest potężny błąd. To znaczy, To Miłość i małżeństwo nie jest po to, żeby wychowywać i nie jest po to, żeby nawracać to się może dokonać w międzyczasie i mimochodem. To znaczy prawdziwa miłość ma w sobie nieprawdopodobną przemieniającą moc. I tak jest, że prawdziwa miłość potrafi przemienić drugiego człowieka, ale nie wchodzę w małżeństwo, żeby cię przemienić. Znaczy właśnie decyzja małżeństwa jest decyzją przyjęcia człowieka i kochania go pomimo. A to, że w ramach tej relacji wzajemnie będziecie się ubogacać i, i to ubogacenie będzie też was przemieniało, To jest prawdą, że to się może dokonać. Natomiast nigdy nie może być celem. Małżeństwo nie jest po to, żeby nawracać i wychowywać.
0: Ksiądz mówił o tym aspekcie wiary-niewiary, ale też w takich codziennych sprawach też czasem wydaje nam się, że mamy taką niezwykłą mod, że będziemy w cudzysłowie oczywiście nawracać naszego małżonka. Ja pamiętam taką historię, opisywał ją Gary Chapman, ten od języków miłości, kiedy opowiadał, że absolutnie nie mógł dojść ze swoją żoną do porozumienia, jeśli chodzi o zamykanie szafek. Strasznie go irytowało to, że żona nie domykała szuflad, zostawiała otwarte szafki i tak ciągle jej zwracał uwagę. Ona nic z tym nie robiła, nawet jak przez chwilę tę szafkę zamykała, to i tak za chwileczkę, następnym razem zostawiała ją otwarte i go to strasznie nie irytowało. Pewnego dnia ich dziecko się potknęło o taką niedomkniętą szafkę czy tam szufladę, no i on mówi: No no to teraz ta matka zobaczyła, że to nawet krzywdzi dziecko, no to będzie pilnowała i oczywiście nie pilnowała. Frustracja się pogłębiała coraz bardziej, aż w końcu ktoś podszepnął mu, czy sam znalazł w sklepie takie mechanizmy, które same zamykają szuflady i mówi, problem się rozwiązał. Atmosfera w domu zmieniła się o tysiąc procent, bo już było miło, przyjemnie, nikt nie e, prawda, nie ględził, nie, nikt, nie, nikt się nie frustrował, nikt nie miał pretensji i czasem wydaje na nam się, że nie wiem, czy te rzucone skarpetki, czy porozrzuc- nie wiem, zostawione kubki na stole, że, że, że po prostu o to trzeba cały czas walczyć, prosić, kłócić się, a może czasem warto odpuścić samemu, sprzątnąć i dla, dla, po prostu dla tego, żeby związek był lepszy.
1: No, myślę, że każde małżeństwo mogłoby opowiedzieć o jakichś takich drobnych historiach swojego własnego domu, w których wydaje się, że, że problem jest absolutnie błahy ludzie gdzieś słuchający tego z zewnątrz mówią, że w ogóle w czym jest problem, zastanawiają się albo, że on jest tak prosty do rozwiązania też czasami no, można sobie powiedzieć, no, no, że jeżeli ona naprawdę by go kochała, no to by domykała tę szafkę, wiedząc jakie to dla niego jest trudne że przecież to, to jest coś tak prostego A z drugiej strony każdy z nas doskonale wie, że ma w sobie takiego, ja to nazywam takiego dużego dzieciaka, który po prostu jest nie do wychowania. To znaczy prosi się go tysięczny raz i i ten dzieciak w swojej upartości dalej robi dokładnie inaczej. I często jest tak nawet, nie jest to związane z żadną moją złośliwością czy niechęcią, ja może nawet głębokie mam pragnienie, żeby to zmienić, ale mogę na koniec bezradnie rozłożyć ręce i powiedzieć, no nie wiem dlaczego tak zrobiłem, no chciałem inaczej, ale znowu nie pamiętałem, znowu nie wyszło. I chyba to jest w ogóle taka rzecz w życiu chrześcijańskim, żeby, żeby się zgodzić na to, że we mnie jest jeszcze taki dzieciak, który musi wiele przepracować i wiele się nauczyć i, i na każdym etapie życia, bez względu na to, ile już tych lat mam, Mogę jeszcze dojrzewać, a ostatecznie czasami jest tak, że zostaje mi tylko kochani cierpliwością drugiej osoby. Chyba dlatego Święty Paweł jako pierwszą cechę miłości w hymnie o miłości podaje, że miłość jest cierpliwa.
0: Tak, miłość jest cierpliwa, tak. To, to, To jest ogromna mądrość i taka, która ma zastosowanie w codzienności. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Chciałam się zapytać o taką magiczność, magiczność małżeństwa, czy magiczność w podejściu do małżeństwa, czyli wiarę w to, że po ślubie uda mi się właśnie coś ugrać, uda mi się coś zmienić. Nie tylko tę wiarę, na przykład, czy niewiarę, ale na przykład y, często widzę na przykład na etapie y, narzeczeństwa wychodzą jakieś problemy, na przykład związane z nadużywaniem alkoholu. Pojawiają się problemy związane z przemocą, na przykład. Z pornografią. I spotykam się z takim myśleniem magicznym, że jak już będziemy po ślubie, to to wszystko minie, tak? Minie uzależnienie od pornografii, no bo będzie współżycie. No, ja już go przypilnuję, żeby nie pił, no bo przecież jeśli mnie kocha, to dla mnie nie będzie pił. No, co to za mąż, który podnosi rękę na żonę? I no a, a to chyba tak nie działa. Chyba te problemy trzeba rozwiązać wcześniej, a nie czekać, że ślub coś z nami zmieni.
1: Nie ma żadnych wątpliwości, że ślub nie jest magią, jak i sakramenty nie są magią, nie ma nic tak szkodliwego dla prawdziwej, nie tylko wiary, ale w ogóle dla dojrzałego życia, jak magiczne podejście do rzeczywistości. No, nic się samo nie dzieje. Znaczy, zawsze jest to związane z naprawdę głębokim zaangażowaniem i ciężką pracą nad kształtowaniem swojego charakteru i swojej tożsamości, ale też to, co nazywamy wiarą w działanie łaski Pana Boga, to znów to nie jest magia, to znaczy właśnie Pan Bóg nie działa na sposób magiczny. On przychodzi ze swoją łaską i wydoskonala to, co jest na poziomie mojej natury, ale równocześnie nie zmienia tej natury w w takim znaczeniu, że nadprzyrodzony sposób daje mi jakieś cnoty, co do których ja nigdy nad nimi nawet nie myślałem, żeby je mieć, nie pracowałem nad nimi, nie chciałem, nie starałem się o nie. Pan Bóg właśnie bardzo, jego działanie, działanie jego łezki jest bardzo zasymilowane z naszą naturą, właśnie rozwijając ją i wydaje mi się, że tu potrzebujemy mieć tę, tę perspektywę. Ja też często podkreślam, powtarzam takie zdanie, że zasadniczo nieszczęśliwy i niedojrzały mężczyzna, który wchodzi w związek z nieszczęśliwą niedojrzałą kobietę, kobietą, buduje nieszczęśliwy niedojrzały związek. I tak to działa, co do, co, do, co do zasady. Więc znów recepta na szczęśliwe i dojrzałe małżeństwo to jest związek dojrzałego i szczęśliwego mężczyzny ze szczęśliwą i dojrzałą kobietą. I oni to budują to dojrzałe i szczęśliwe małżeństwo.
0: To byłby ideał, no ale wiemy, Czy czy patrząc na statystyki rozwodowe widzimy, że wcale to tak różowo nie wygląda i że to, co w teorii jest oczywiste, wcale w praktyce nie musi takim być? Mam kolejne pytanie, bo omawia ksiądz bardzo dokładnie w swojej książce i temperamenty, i języki miłości. I czy rozumiem, że to jest taka zachęta do tego, żeby... sobie przyjrzeć się sobie, nie wiem, może zrobić jakieś testy psychologiczne przed ślubem, czy zgadzamy się charakterologicznie, czy mamy te same potrzeby, czy mamy ten sam język miłości, żeby uniknąć kłopotów, czy raczej no być po prostu otwartym na to, że no, będziemy inni i musimy się w tym małżeństwie dotrzeć.
1: Zasadniczo cała idea tej książki, która też powstała na bazie konferencji, które... Głosiłem razem z moim przyjacielem Księdzem Jackiem Barnacikiem, który jest współautorem książki, i ona jest jakby owocem tych konferencji dla studentów. Było takie przekonanie, że jest w nas coś, co jest naturalne, co jest właśnie związane z naszym, z naszym temperamentem, co po prostu musimy zaakceptować i przyjąć, ale jest równocześnie w nas to, nad czym możemy pracować i możemy naszą, nasz charakter kształtować i rozwijać i, i, i potrzebujemy właśnie tej pracy. I omówienie tych, dość szczegółowo tych temperamentów, e, omówienie języków miłości nie miało służyć takiemu e, prostemu zdiagnozowaniu nas. To byłoby bardzo błędne podejście do tej książki, że przeczytam e, 8 stron czy 10 stron o temperamencie i stwierdzę, tak, ja jestem takim temperamentem i to determinuje moje zachowanie i ja na pewno się muszę zachować w ten sposób, jak napisano na stronie 43. Nie, jakby kompletnie. Jak ktoś by próbował podejść tak do tej książki, to, to, to jest straszny błąd i w ogóle nie było taką naszą intencją. Raczej było to zachętą do tego, żeby pracować nad sobą, nad swoim własnym rozwojem, nad kształtowaniem swojego charakteru, ale też ze zgodą na to, że są we mnie takie rzeczy, które są niezmienne, które muszę przyjąć, które są wpisane w moją, w moją tożsamość. I z uwzględnieniem również tego, że pewne rzeczy są powtarzalne, to znaczy dlatego jesteśmy w stanie w jakiś naukowy, mniej czy bardziej naukowy sposób opisać te temperamenty, że pewne modele zachowań, pewne mechanizmy działają podobnie. Skoro działają podobnie, skoro są powtarzalne, to znaczy możemy też opisać to, w jaki sposób się wtedy odnaleźć, jak się zachować, jak można nad pewnymi rzeczami pracować, w jaki sposób można je przekraczać. I to jest takie doświadczenie, które dla wielu jest dość brutalne, bo bo jesteśmy tak przekonani o swojej wyjątkowości, indywidualności, że nie lubimy słyszeć, że w nas jest coś, co mają też inni ludzie, ale dzięki Bogu, że tak jest, że w nas jest coś, co mają inni ludzie, bo dlatego można znaleźć adekwatną pomoc i, i, i narzędzia do pracy nad sobą.
0: Ale może to też jest takie pocieszenie, czy taka nadzieja, że nie jesteśmy sami z tymi wszystkimi naszymi wadami, że że inni też się z nimi zmagają, a ta ta świadomość, że inni też mają czasem gorzej, czy czy czasem tak samo źle jak my, dla niektórych jest taka bardzo, bardzo budująca. Ja pamiętam, że... Kiedyś, kiedyś jeszcze moje dzieciaki były małe, moja sąsiadka wyszła na podwórko, taka strasznie umęczona, no, ledwo na tych nogach stała i mówi, słuchaj, ale mi dzisiaj dzieci dały do pieca. Ale jak pomyślałam o tobie, że ty masz ich, Dwa razy więcej to od razu lżej na sercu mi się zrobiło i trochę w kontekście tych tych różnych wad tak sobie myślę, że świadomość tego, że no właśnie nie jesteśmy sami też może być takim pocieszeniem, że wielu z nas zmaga się z tymi wadami, tylko chyba trzeba je sobie też uświadomić i jakoś uzmysłowić, że, że to nie jest koniec świata i że można nad tym pracować.
1: No, myślę, że na pewno, aczkolwiek nie wiem, czy najlepszym sposobem znajdowania pociechy jest radość, że innym jest jeszcze trudniej i mają jeszcze gorzej. Myślę, że, że też warto pamiętać, że, że też ta książka nie jest tylko o wadach, to znaczy z każdy temperament staramy się omówić z perspektywy tego, co w danym temperamencie jest takim olbrzymim jego potencjałem dobra, aczkolwiek też potem zawsze pokazujemy, co jest pewnego rodzaju zagrożeniem, co co mi grozi, posiadając taki temperament i nad czym muszę pracować, na co muszę zwrócić uwagę. Ale jednak przesłanie, które staramy się zawrzeć w tej książce jest takie, że każdy temperament jest związany przede wszystkim właśnie z z olbrzymim potencjałem dobra, które mogę wykorzystać i rozwinąć. I ostatecznie w tym zgrywaniu się praca nie polega tylko na niwelowaniu wad, ale również na rozwijaniu w sobie cnów, na rozwijaniu tego, co co jest piękne, co mogę drugiej osobie dać. I też jeszcze w tym kontekście jedną rzecz chciałbym jakoś podkreślić, że zależało nam też w ogóle na pokazaniu tego, że niesamowicie ważne w życiu jest poznawanie siebie, to znaczy poznawanie tego, kim ja jestem. I i to jest ważne na każdym poziomie naszego życia, nie tylko w budowaniu związku i relacji, ale tutaj szczególnie, bo w dniu ślubu, kiedy dwie osoby wzajemnie siebie podarowują sobie siebie, no, niesamowicie ważne jest to, żeby podarowały siebie i przyjęły siebie, a nie swoje wyobrażenie o drugiej osobie albo jakąś fasadową osobowość, którą stworzyłem, wyprodukowałem, żeby drugi nie postrzegał przez ten pryzmat. Jeżeli ja siebie sam nie znam, to też nie jestem w stanie siebie podarować drugiej osobie. I dlatego jakby zachęcamy też właśnie do studentów jako w duszpasterstwie akademickim do takiego intensywnego poznawania, odkrywania tego, co we mnie gra, Żeby móc potem właśnie zgrać się w relacji i i być prawdziwymi. Pierwszy rozdział książki jest właśnie o tym, żeby w życiu się zgrywać, ale nie grać. Znaczy, żeby właśnie nie, nie odgrywać ról, tylko zgrywać się w prawdzie o nas.
0: Nie, to chyba jest w ogóle strasznie trudne życie z osobą, która gra cały czas przed nami, która nie jest sobą, która cały czas przybiera maski i tak naprawdę buduje na fałszu i wcześniej czy później na tak słabym fundamencie budowany związek, no to jest murowany kryzys myślę.
1: Mi się wydaje, że nie tylko jest bardzo trudno żyć z taką osobą, jeśli to jest właśnie mój partner, moja partnerka, ale że bardzo trudno jest żyć samemu ze sobą, jeśli ja ciągle muszę grać. To znaczy, że jedna i druga strona musi być tym strasznie umęczona.
0: A czy są jakieś rady dla młodych małżeństw? Bo czasem jest tak, że jesteśmy narzeczonymi i pewnych rzeczy nie widzimy. No też wielu, przecież par nie mieszka ze sobą przed ślubem, dopiero po ślubie zaczyna wspólnie mieszkać i docierać się i znowuż to docieranie się, te pierwsze lata małżeństwa, niektórzy mi mówią, że miało być po prostu bajka, miał być raj, a tak naprawdę to było jedno wielkie pole bitwy, bo myśmy się po prostu docierali. Każdy gdzieś tam przeciągał linę na swoją stronę i Wcale nie mają dobrych wspomnień z tego pierwszego czasu, choć jak już ten pierwszy czas przetrwali, to kiedy patrzą z perspektywy, no to rzeczywiście było im to bardzo potrzebne, żeby jednak zbudować trwały związek, który wytrzymał bardzo, bardzo wiele lat.
1: Błogosławiąc małżeństwa i potem towarzysząc jakoś tym osobom, potem w ich małżeńskim życiu, bo, bo to też jest jedna z takich pięknych cech posługi Pasterza akademickiego, że nie tylko się błogosławi te śluby, ale potem też ma kontakt z tymi ludźmi dalej, jakoś jest się częścią ich życia, to, to widzę, że są takie dwa rodzaje małżeństw, jeśli można było tak powiedzieć. Znaczy są takie, które są właśnie no już tak harmonijnie ze sobą zgrane, że to zamieszkanie ze sobą wspólne, wejście w też tak dzielenie przestrzeni mieszkania, jest dla nich zupełnie naturalny, nie sprawia większych problemów, ale są właśnie takie związki, takie małżeństwa, gdzie okazuje się, że zgranie wypracowane na etapie narzeczeństwa rozbija się potem na przykład o historię własnego domu, o sposoby wychowania, o wizję zadań męża czy żony, zadanie kobiety w domu, zadanie mężczyzny i że dla nich potem te faktycznie pierwsze lata wspólnego życia no to jest nieustanne tarcie i i tam po prostu nie ma szansy wypracować tego zgrania bez wielu iskier, które gdzieś przy tym ścieraniu się będą wytworzone. Ale chyba jeden i drugi model występuje i musi występować i i nie powiedziałbym, że jeden czy drugi jest lepszy albo gorszy, to znaczy może faktycznie jest tak, że niektórym przychodzi to po prostu dużo łatwiej i nie będzie związane z z tak dużym też zmaganiem się i jakimś też bólem i cierpieniem, który z tym jest związany, z tym zgrywaniem, ale w niektórych relacjach to będzie po prostu ciężka, ciężka praca, ale jest możliwa. A jeśli chodzi o takie super konkretne rady, to bym powiedział dwie. Jedna, Jest związana z tym, co napisał papież Franciszek w Amoris Laetitia. On mówi tam, że na każdym kolejnym etapie związku i im dłużej jest para ze sobą w małżeństwie, tym potrzebuje więcej gestów miłości, bardziej czułe gesty miłości, intensywniejsze gesty miłości i zauważa papież, zazwyczaj dzieje się dokładnie odwrotnie. E, więc y, nie rezygnować z tego, co działało w, narzeńs- w narzeczeństwie. Jeżeli to budowało w narzeczeństwie miłość, to nie może po ślubie to być wykluczone. Wręcz przeciwnie, potrzeba tego więcej, bo to znaczy, że to działa. A druga, właśnie, druga bardzo konkretna rada, to zawsze walczyć o czas na szczerą rozmowę. To jest absolutny priorytet, o czym już rozmawialiśmy, zawsze na każdym etapie życia po prostu przegadywać te sprawy.
0: To ja jeszcze sobie pozwolę dodać trzecią radę, czyli kłóćcie się, ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, czyli chodzimy spać pogodzeni, choćbyśmy mieli kłócić się do białego rana, ale nie kładziemy się spać pokłóceni, bo to nikomu nie służy. Za chwileczkę wracamy do tej rozmowy. A rozmawiamy dzisiaj o zgraniu. Ksiądz Krzysztof Porosło jest naszym gościem. E, autor książki Zgranie e, i r- mówimy o różnych problemach, różnych e, też róż- małżeńskich tarciach i czasem jest tak, że ludzie no, w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że no nie, no to się absolutnie nie uda. Jesteśmy tak różni, tyle nas e, ze sobą różni. Jesteśmy e, skrajni, jeśli chodzi o temperamenty. Mamy różne języki miłości. No trzeba może szukać pomocy. E, I też mam takie wrażenie, no my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują, czy szukają rozwiązań natychmiastowych, że przyjdę do terapeuty, przyjdę do księdza, przyjdę do psychologa, powiem co mi jest, on mi wypisze receptę i już wszystko będzie działało jak w zegarku, ale to też chyba tak nie działa. To jest długi proces pracy nad takim związkiem.
1: Myślę, że w ogóle jesteśmy bardzo niecierpliwi. Tak też funkcjonuje nasz świat, że funkcjonuje coraz szybciej i ma być coraz efektywniejszy jak najmniejszym kosztem jak najszybciej mamy osiągać cel i, i dlatego też chrześcijaństwo jest coraz trudniejsze <gry> dlatego że model który czy, czy czy jakby droga którą nam przedstawia pan Jezus no jest długa i I on nigdy nie obiecywał, że to będzie efekt natychmiastowy i i że że da się to osiągnąć błyskawicznie. Także nie da się tego osiągnąć w budowaniu relacji, nie da się pewnych rzeczy przepracować natychmiast i od razu. To jest często bardzo bolesny i bardzo długotrwający proces I, i trzeba się na to zgodzić, że jeżeli mi naprawdę zależy na szczęśliwym przejściu przez drogę życia, to to muszę być ciągle w drodze. Właśnie nie mogę się w tej drodze zatrzymać i nie da się niestety przeskoczyć pewnych etapów. Trzeba je, je, je przejść.
0: A książka, którą ksiądz napisał wspólnie z drugim księdzem, to jest efekt konferencji wygłoszonych do narzeczonych, ale kto jest ich adresatem? Czy na przykład po tę książkę powinni sięgnąć ci, którzy przygotowują się do ślubu, żeby zadać sobie pytanie, czy żeby sprowokować w swoim związku jakieś rozmowy, zastanowić się, jak ten związek ma wyglądać, mając też na uwadze te wszystkie doświadczenia, o których ksiądz wspomniał, czyli to, co wynosimy z domu, sposób wychowania, nasze relacje z rodzicami, czasem. Zranienia, które, które za nami też idą, czy też doświadczenia poprzednich związków, bo przecież wiele osób też takie za sobą ma, czy nie wiem, po, powinni po nią sięgać małżonkowie, którzy no, już mają dosyć tego wiecznego ringu i chcą coś zrobić. O kim myśleliście, pisząc tę książkę?
1: Znaczy, zatytułowaliśmy, podtytuł jest konferencja dla zakochanych narzeczonych i małżonków, więc, więc myślę, że wszystkie te kategorie jakoś staraliśmy się im objąć. Natomiast no nie ukrywam, że, że jakby pierwszy podstawowy target, jeśli można tak powiedzieć, to były konferencje skierowane do studentów z Pasterstwa Akademickiego. Oczywiście to jest taka seria Żar Ognia, którą co miesiąc mamy w duszpasterstwie. Ona jest otwarta, więc gromadzi znacznie więcej osób niż tylko studentów z duszpasterstwa. Przychodzi też właśnie sporo małżonków i mamy takie doświadczenia, ale też przychodzi dużo osób na te konferencje, które... Jeszcze nie są w związku albo już nie są w związku, ale mają sobie jakieś głębokie pragnienie, tęsknotę za tym i chcą się w ten sposób przygotowywać. Zresztą ostatnio zdecydowaliśmy się na taki temat, który byliśmy często proszeni przez te osoby, które w związkach nie są, a bardzo by chciały, żeby też zająć się tematem, a co jak nikt mnie nie chce. Żeby, żeby też poruszyć, poruszyć takie wątki, więc jakby ten, ten docelowy słuchacz konferencji raczej nastawiamy się właśnie na, na, na studentów, na osoby, które wchodzą w związek, które są u początku tej, tej drogi, natomiast mam też takie świadectwa, bo też był pierwszy tom, pierwszy cykl Przepis na miłość wydany rok temu i, i przede wszystkim po tej książce mieliśmy bardzo dużo takich pozytywnych też zwrotnych informacji od małżeństw, które już wiele lat wspólnego życia ze sobą miały, że dla nich to też ta książka jakby już pomogła im coś przepracować, coś Odbudować, albo właśnie w ogóle zainspirowała do tego, że już zapomnieli, że nad małżeństwem trzeba pracować i, i trochę się przyzwyczaili do statusu quo, a okazuje się, że, że można coś coś jeszcze zmienić, że ta miłość może jeszcze wzrastać i że, że faktycznie jest pewien przepis na miłość i, i warto te składniki zadbać. Więc też mam nadzieję, że po tej książce zgranie jeszcze chyba za wcześnie, żebyśmy dostali no, taki, taki feedback, bo książka dopiero jest. Nie niespełna miesiąc na rynku, ale mamy też taką nadzieję, że też będzie służyła małżeństwom.
0: I ostatnie pytanie. Wanda Połtowska kiedyś powiedziała, że najgorsze życzenie dla nowożeńców jest takie, żebyście się kochali zawsze tak, jak się kochacie w dniu ślubu. Że to jest raczej przekleństwo niż dobre życzenie. No, żeby uniknąć takich życzeń, chociaż czasem one się cisną nam na usta, kiedy widzimy tych szczęśliwych nowożeńców, którzy odchodzą od ołtarza. Co w takim razie życzyć tym, którzy są zakochani, którzy szykują się do małżeństwa, którzy być może już stają w lada chwila na ślubnym kobiercu. Jakie te życzenia? takie dobre, płynące z serca powinny być, żeby też ich mobilizować do tego, żeby pracować nad związkiem?
1: Ja też często podobnie mówię, to znaczy, że najgorsze życzenia w dniu ślubu to są życzenia, żeby to był najpiękniejszy dzień ich życia. Bo to są życzenia, które mówią, niech już nic pięknego w waszym życiu się nie wydarzy. (śmiech) Trzeba kogoś bardzo nie lubić, żeby mu to życzyć ale e, tak mówiąc całkiem poważnie to e, no, wydaje mi się, że właśnie dokładnie przeciwne życzenia są te najpiękniejsze to znaczy, żebyście się jutro kochali bardziej niż wczoraj e, żeby każdy kolejny dzień był dniem waszego rozwoju e, ja też e, taki chyba ulubiony motyw jaki mam w ogóle w mówieniu i myśleniu o miłości to jest coś, co, co do czego mnie zainspirował mój e, taki teologiczny mistrz jakim jest szwajcarski teolog Hans Urs von Baltazar. I on w jednej ze swoich książek mówi, że miłość ma taką zdolność do wydobywania z drugiego człowieka dobra. Takiego dobra, którego sam by ten człowiek nie urzeczywistnił, bo w ogóle nie widzi tego albo nie wierzy, że to jest możliwe do urzeczywistnienia. A ja on tam pisze tak dokładnie, a na rozkaz miłości jestem w stanie to z siebie wydobyć. Miłość, która ze mnie wydobywa potężny, olbrzymi potencjał tego dobra. I to, czego ja bym zawsze życzył narzeczonym i małżonkom, to żeby umieli z siebie wydobywać to dobro i nigdy nie stracili tej zdolności. Jak mnie ktoś pyta, skąd mam wiedzieć, czy to małżeństwo, czy ten związek to będzie szczęśliwe, to ja zawsze ich pytam o to, czy macie takie doświadczenie, że w tym związku staliście się piękniejszymi ludźmi, że ta wzajemna relacja wydobyła z was właśnie to dobro, które było gdzieś ukryte, które było dopiero w potencjale, ale przy tej drugiej osobie stajesz się po prostu kimś piękniejszym jako człowiek.
0: No więc zostawiamy wszystkich narzeczonych, zakochanych z tą radą, żeby szukali piękna w drugiej osobie, żeby wzrastali w tym pięknie, żeby pracowali nad tym, żeby tego piękna szukać. Bardzo dziękuję za rozmowę, ksiądz Krzysztof Porosła pastor akademicki Kościół Świętej Anny w Krakowie był dzisiaj gościem Radia Profeto. Dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
0: Dziękuję. Szczęść Boże.